0: France Inter MySpace.
1: MySpace. Oh ouais. bah ça, ça va, c'est on permis. connaît. Ouais, c'est un des premiers réseaux sociaux. Ouais. Déjà, vrai. ça a permis de faire percer pas mal de, de monde. Je crois qu'Orléansan, il a été connu via MySpace, il me semble. Hein.
2: Bonjour à toutes et à tous, c'est à la fois un bonheur et une douleur de vous accueillir dans cette édition vintage de Zoom Zoom Zen. Puisque vous le savez, chaque premier vendredi du mois désormais sous la houlette d'un rédacteur en chef lui-même assez vintage, on zoome non pas sur un mot dans l'air du temps, mais dans l'air du temps jadis. Aujourd'hui, flashback au début des années 2000 et plus précisément en 2003, Cyril Lacarrière qui avait déjà eu du mal à passer des anciens aux nouveaux francs doit s'adapter à l'euro. C'est dur, mais pas aussi dur. Pas aussi dur que les mots que notre rédacteur en chef sans cœur a eu à mon égard l'autre jour, quand, alors qu'il venait de m'annoncer le thème de l'émission, MySpace, et que je venais de lui avouer assez honnêtement euh, de n'avoir jamais utilisé MySpace, il m'a dit, je cite, « Décidément, toi, à toutes les époques, tu auras été ringard. <rire> » Depuis, j'ai vu trois fois mon psy, mais rien n'y fait, Ces mots me hantent, car ils sont à la fois méchants et gonflés, puisque si on va sur le terrain de la ringardise, je pose une question. Qui, en 2003, se rendait chaque matin dans un cybercafé de Dakar, en Pantacour pour rafraîchir nerveusement sa boîte caramel. Pour constater que non, il fallait se rendre à l'évidence, la fille dont il attendait à l'époque les nouvelles l'avait ghostée, comme on ne disait pas encore. À l'époque, pas moi, en tout cas. Alors, plutôt que de la ramener, Cyril nous racontera d'où ça sort MySpace, et puis on zoomera. On zoomera sur cette plateforme pionnière, ce réseau social avant l'heure où on échangeait nos musiques et nos impressions. Sauf moi, bien sûr, puisque j'étais déjà ringard. Et toujours, zoom zoom zen en mode vintage. C'est parti.
0: Zoom zoom zen Mathieu Noël sur France Inter,
2: version vintage. <rire> ah, pas de doute possible, on est bien dans la version vintage. Bonjour. Non, c'est
0: Bonjour,
2: c'est ultra moderne. Manon, c'est l'émission de Manuel. Oui, bah Bonjour <rire> Jean-Samuel Boscard. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Inter cet après-midi, Jean-Samuel. Vous êtes sociologue et professeur à Télécom Paris. Vous travaillez à la fois sur les sujets de sociologie économique et de sociologie du numérique. Vous avez publié Promouvoir les œuvres culturelles en 2012 et Sociologie d'Internet en 2016. Avec vous, on va donc plonger avec nostalgie dans l'époque MySpace. Juste le temps de vous présenter ceux qui, préparez-vous, c'est assez choquant, avaient 12 ans en 2003. Oui, on payait déjà des impôts, qui regardaient encore les mini cubes en pyjama, pas de patrouille. Pas Manon, quant Quentin lui, bonjour. Bonjour. Bonjour, Bonjour à tous. Bonjour à tout le monde. Alors, Manon, pour vous, MySpace, c'est plus qu'un réseau social, c'est carrément un chapitre de votre autobiographie, La Marianoche, l'histoire secrète de l'autre star de l'électro française, préface des Daft Punk. Oui, l'autre star de l'électro, celle qui n'a pas vendu de disque, même si ça s'est pas joué à grand chose, car j'imagine que nos nuits anglaises du désir qui caresse, là, votre single était sur MySpace.
0: Non? Il n'était pas. Mais comment ça Non, non, il n'était pas. Aujourd'hui,
2: vous analysez pour nous ce qui agite les réseaux sociaux au programme de votre veille sanitaire.
0: Eh bien, une veille sanitaire pas très drôle aujourd'hui, puisque je vais vous parler de deux enquêtes assez édifiantes sur la responsabilité des parents dans le partage de contenu à des pédophiles. C'est glauque, mais c'est aussi de plus en plus fréquent. Je vous explique pourquoi dans ma veille sanitaire. Face
2: à vous, Jean-Samuel, lui aussi a eu une carrière dans la musique avant de nous rejoindre. Lui aussi garde un souvenir amer de MySpace. Comme il le raconte dans son autobiographie. De la première partie de Corbier à... I'm <laughs> you trois petits points. Trois petits points car pour l'instant il est encore en écriture. Mais il a fini le chapitre MySpace, mon cul dans lequel il s'attaque violemment à la plateforme qu'il accuse, je cite, d'avoir invisibilisé le succès d'Intérieur Nuit, son groupe au détriment de ses tocars en slim de bébé brune. Fin de citation. Quentin, vous aussi vous avez tourné la page aujourd'hui c'est quasiment sans rancune que vous travaillez pour moi. Quasiment. Votre <rire> mission, non, pas sans manche, un oui. peu, peu d'amertume faire réagir les passants à notre mot du jour.
3: Et les années MySpace sont pleines de nostalgie, des succès ratés au succès en passant par l'hyper-personnalisation de nos pages MySpace. Que reste-t-il de ce réseau qui ne rajeunit personne lorsqu'on l'évoque Réponse dans la prochaine demi-heure, dans ce
2: micro-trottoir, complètement à la rue. J'aime quand vous laissez un silence oui, entre le micro m- trottoir m- et complètement à la en rue. En plus, il nous regarde avec un petit regard évidemment. comme, à si, la comme rue. si on allait être surpris. c'est <rire> ça qui est fou. Vers 16h30, qui a percé grâce à MySpace, qui n'a pas percé grâce à MySpace, un indice. Les deux sont normands. La réponse viendra dans le Zoom Zoom test. En fin d'émission, c'est Pierre Tevenou qui nous rejoindra. Mais d'abord, euh, Jean-Samuel Busca, vous étiez vous-même, j'imagine,
4: euh, sur MySpace. Euh, oui, tout à fait. Vous bah...
2: vous souvenez du jour où vous êtes inscrit L'excitation
4: Non, pas précisément. Et je pense que je me suis inscrit euh, d'abord pour raisons professionnelles, en tant que sociologue qui étudie des musiciens sur MySpace et qui donc doit avoir une, une expérience de comment ça fonctionne, des petites frustrations et satisfactions euh, de, de l'amitié en ligne et euh, voilà, une connaissance de ce dont parlent mes les interviewés. Et par ailleurs, comme on était DJ amateur, on avait aussi une petite page ah, d'autopromotion ah. très modeste. Et tout ça a disparu dans les limbes d'Internet Tout à fait alors effectivement, ce n'est pas, euh, pas des pages que j'ai supprimées, mais euh, un jour, quelque part au milieu des années 2010, j'ai essayé de les retrouver. Évidemment, oui, je ne retrouvais plus, plus le code ni ouais, l'adresse mail <rire> de l'époque. Et euh, voilà et j'ai, je les ai recherchées avant de venir à l'émission. Et, et là, là, elles ont vraiment définitivement disparu fini. avec toute la perte des données. Et ouais, bien, voilà.
2: Face à vous, Jean-Samuel, il a encore vérifié sa boîte caramel juste avant l'émission. <rire> non, diable, toujours pas de réponse de sa copine. Peut-être On parle de votre adresse il, mail, <rire> Mathieu. <monsieur>. On
3: devrait <rire> la balancer à l'antenne.
2: Bonjour, Cyril Lacarrière, en tout cas. Bonjour Mathieu Noël. Plaisir de vous retrouver, Je pense. toujours d'aussi bonne humeur. Alors Cyril, vous qui était visiblement très actif dessus, racontez-nous
5: MySpace, d'où ça sort. Août 2003, mise en ligne de MySpace. Ses concepteurs s'appellent Chris DeWolf et Tom Anderson, le fameux Tom que tout nouvel inscrit avait déjà parmi ses amis, histoire de ne pas être seul. Vous noterez qu'aucun des deux n'est passé à la postérité. Pourtant, c'était un an avant l'apparition de The Facebook sur le campus de l'Université de Harvard, tout ce qui fera le succès des réseaux sociaux est pourtant déjà là. Des friends, des photos, la messagerie privée, un mur avec notre actualité. Il ne manque en fait que le POC. Mais ce qui fait la particularité, ce qui fait le la particularité regard. de MySpace, c'est que le réseau se veut une plateforme dédiée à la musique. Rapidement, des centaines de milliers de musiciens indépendants l'utilisent pour diffuser leur musique. Nous sommes deux ans avant la naissance de YouTube, Spotify et Deezer n'existent pas. MySpace est, un, est une formidable caisse de résonance pour toute une génération d'artistes en herbe. Et forcément, forcément, on y a écouté les premiers pas du groupe de Comte à Lui, Intérieur Nuit.
0: Mais en vrai, c'est pas mais mal, ouais, hein. je, trouve, je trouve ça mieux fait. Pardon, hein. ah,
5: Super Bah non,
0: mais c'est, en c'est fait C'est le garage, quoi, c'est, ah ouais.
5: c'est le rock. Le garage-band. <rire> et ça, vous l'avez retrouvé, là, pour l'émission C'est Quentin qui l'a retrouvé, oui, absolument. Oh, je l'ai à Pierre-Alain, le bassiste. C'est assez touchant. Ça a été diffusé donc, sur, sur MySpace, oui. et MySpace est aussi devenu pas seulement un lieu pour les musiciens en air, mais aussi pour les géants de la musique qui faisaient leur promotion, sans doute un des tout premiers du genre de l'espace numérique, 20 ans avant la naissance de TikTok. Mais il n'y avait pas que de la musique sur MySpace Non, la preuve, j'y étais aussi, et vraiment, je ne sais pas de musique. Sur MySpace, on se draguait, et si, aussi, déjà à cette époque-là. Ah, ah. Et puis, et puis c'est le drame. Il y a
6: des lacunes, vous. Ah, ça.
3: <rire> Numérique, mais là, quand même.
5: Deux ans après sa naissance, MySpace se fait racheter par Rupert Murdoch, oui, le propriétaire de Fox News. Et alors, plus rien ne sera jamais comme avant. Tout le monde quitte MySpace pour aller, bien sûr, sur Facebook. À son apogée, il y a pourtant eu plus de 300 millions d'inscrits. Ah. Et la boîte a été valorisée à 12 milliards de dollars. Mais ça n'a pas suffi suffit à la sauver. Mais si vous, vous posez la question, oui, MySpace.com existe encore, même si ça n'intéresse plus grand monde. Terrible époque. Alors, est-ce que Tom et Chris ont vraiment inventé les réseaux sociaux Pourquoi est-ce qu'ils ont vendu leur âme et leur business à Robert Murdoch Est-ce que Mark Zuckerberg leur a aussi fait les poches Et si MySpace avait réussi son pari, est-ce que les réseaux sociaux, c'était mieux avant C'est ce qu'on va voir durant une heure. Merci Cyril pour cette plongée toujours
2: vertigineuse dans votre <rire> mémoire d'éléphant. Jean-Samuel Buscar, revenons donc à cet été 2003, le lancement de MySpace. Alors déjà, est-ce que vous vous en souvenez Ça représentait quoi à l'époque On sentait que ça allait devenir quelque chose d'énorme ou ça a été lancé dans l'indifférence générale
4: alors euh, peut-être pour préciser et pour, euh, pour euh, compléter un petit peu ces, cette histoire, effectivement Tom Anderson et Chris DeWolf ils inventent pas le principe du réseau social il y a déjà eu plusieurs essais, il y a mmh. eu Six Degrees à la fin des années 90 ouais. et il y a Friendster qui était celui qui était en train de marcher et qui marchait très bien dans l'univers de la tech américaine Alors, donc qui oublié, y a vraiment ah, oui. mis en place le euh, principe du réseau social avec la page de profil et euh, les liens entre et euh, les liens de connexion et euh, Friendster est en train de décoller et il fait, euh, Friendster fait un certain nombre d'erreurs euh, vis-à-vis de ses, utilisa- de ses utilisateurs en limitant leur capacité à se connecter les uns les autres et à naviguer. Et du coup, euh, Tom Anderson, voyant ça, voyant, disant ça marche un peu ce truc, ils sont dans une boîte de tech et ils cherchent des nouveaux projets, euh, se disent, bah peut-être qu'on pourrait capitaliser là-dessus en donnant plus de pouvoir de personnalisation et en laissant les gens euh, se connecter entre eux de façon très libre. Et donc, c'est vraiment en copiant euh, comme toujours dans la tech, hein, on copie, euh, on copie ce qui marche en l'améliorant ou pas, et, euh, et donc c'est en copiant le principe de Friendster qui euh, construisent euh, construise MySpace, qui démarche directement les utilisateurs fri- frustrés de Friendster, comme le fera ensuite Facebook pour MySpace pour euh, devenir du coup le réseau social qui va occuper les adolescents et les jeunes gens américains et alors en France ça ne concerne pas la même population, c'est-à-dire qu'aux états unis ça a vraiment concerné tout le monde et beaucoup les adolescents en France les adolescents étaient sur Skyblog qui proposait à peu près la même chose, et par par contre, ça concernait surtout euh, ben, nous autres, les jeunes, jeunes urbains plutôt diplômés, euh, qui étaient contents d'avoir une plateforme américaine. Et, de... et les musiciens, du coup. Aussi. Et les musiciens. Évidemment. Et effectivement, mais je, je suis à peu près certain que la, la coloration musique, elle est venue au fur et à mesure. C'est-à-dire mmh. que ça a été saisi par les musiciens et du coup alimenté par, par l'entreprise au début. Mais ce n'est pas, pas une promesse originale. La promesse originale, c'est, on va vous
2: faire Friendster en mieux, en mieux et en plus personnalisable. Je vous rappelle notre grand jeu, les amis. Quelle star normande a été propulsée par My <rire> Space, est-ce Quentin lui ou un autre artiste Allez, un petit indice pour vous à la maison, on écoute Aurel la Tiens terre donc. est ronde sur France Inter. Au fond, je
7: crois que la terre est ronde pour une seule bonne raison Après avoir fait tour du monde Tout ce qu'on veut, c'est être à la maison T'as besoin d'une voiture pour aller travailler Tu travailles pour rembourser la voiture que tu viens d'acheter, viens d'acheter. Tu vois le genre de cercle vicieux Le genre de truc qui donne envie de tout faire Sauf de mourir vieux Tu peux courir à l'infini à la poursuite du bonheur La terre est ronde, autant l'attendre ici Je suis pas feignant mais j'ai la flemme Et ça va finir en arrêt maladie Pour toute la semaine Je veux profiter des gens que j'aime Je veux prendre le temps avant que le temps me prenne Et m'emmène J'ai des centaines de trucs sur le feu Mais je ce que je veux quand même mmh. oh, Je crois que la terre est ronde Pour une seule bonne raison Après avoir fait le tour du monde Tout ce qu'on veut c'est être à la maison Au fond Je crois que la terre est ronde Pour une seule bonne raison Après avoir fait le tour du monde Tout ce qu'on veut c'est être à la maison Les rappeurs qu'un donnent les mêmes conseils que mes parents Fais ce que tu veux dans ta vie mais surtout fais de l'argent J'essaye de trouver l'équilibre À quoi ça sert de préparer l'avenir si t'oublies de vivre En caleçon qui me sert de pyjama Au lieu de lécher mon patron pour une avance qui me filera pas Ce soir je rameutrerai l'équipe en attendant Merci d'appeler mais s'il te plaît parle après le bip Aujourd'hui je me sens bien Je voudrais pas tout gâcher, je vais tout remettre au lendemain Y'a vraiment rien dont j'ai vraiment besoin On verra bien si je me perds en chemin mmh. Je crois que la terre est ronde Pour une seule bonne raison Après avoir fait le tour du monde Tout ce qu'on veut c'est être à la maison Au fond Je crois que la terre est ronde Pour une seule bonne raison Après avoir fait le tour du monde Tout ce qu'on veut c'est être à la maison Pourquoi faire tout de suite tout ce qu'on peut faire plus tard, plus tard. Tout ce qu'on veut c'est profiter de l'instant, l'instant. On s'épanouit dans la lumière du soir. du soir Tout ce qu'on veut c'est pouvoir vivre maintenant. maintenant Pourquoi faire tout de suite tout ce qu'on peut faire plus tard, plus tard. Tout ce qu'on veut c'est profiter de l'instant, l'instant. On s'épanouit dans la lumière du soir. du soir Tout ce qu'on veut c'est pouvoir vivre maintenant, maintenant. Oh, Au fond, j'crois que la terre, est ronde, la terre est ronde. Pour une seule bonne raison seule... Après avoir fait
2: ZoomZen, version vintage sur France Inter. Décidément, <rire> c'est vraiment quelqu'un au ralenti. Décidément, oh, les va va amis, entre la sortie de Dune 2 et les jingles vintage de ZoomZen, <rire> Zoom grande semaine pour les effets spéciaux. Ouais. On continue de zoomer avec vous, Jean-Samuel Bescar, sur mes, les années MySpace, cette plateforme qui a été un tremplin pour, pour de nombreux artistes qui pouvaient partager leur, leur contenu gratuitement. Est-ce que MySpace, ça ne symbolise pas aussi cette période où Internet était encore un
4: outil de démocratisation des savoirs et de la culture ah si, complètement. C'est une, euh, c'est une sorte de symbole des, des années 2000 optimistes, mmh. où euh, le développement des, des pratiques et des usages Internet est accompagné de discours dans l'ensemble euh, positif, euh, voilà, qui était à nuancer. Et effectivement, MySpace a assez vite... Euh, donc d'abord, c'est le, c'est le moment où une grande partie de la population découvre les réseaux sociaux mmh. et ce que ça veut dire. Et, euh, et ce que ça apporte et puis ce que ça, ce que ça implique et euh, dans le cas de la musique effectivement c'était vraiment cette promesse que euh, de, des intermédiations pour utiliser le, le mot de mes, de mes collègues économistes donc c'est de dire bah, une sorte de promesse de euh, vous êtes personne, vous n'avez pas encore de label, vous n'avez pas de radio mais vous pouvez toucher une audience et peut-être une grande audience On associe aujourd'hui MySpace essentiellement à
2: la musique comme un tremplin musical pour des artistes mais euh, c'est, 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 c'est un des lieux qui a posé les bases de la sociabilité numérique telle qu'on la connaît aujourd'hui. C'est un des des pionniers pour ça.
4: Tout à fait. En fait, MySpace, il y a une sorte de moment MySpace, euh, en France euh, comme ailleurs, Qui est, qui est grosso modo le moment et MySpace et Skyblog en France, pour être honnête, qui est le moment où, en gros, une grande partie de la population adolescente et jeunes adultes euh, découvre ce que c'est que la pratique des réseaux sociaux numériques, découvre, découvre ce que ça veut dire euh, faire des euh, construire des liens en ligne, découvre ce que ça implique et les erreurs qu'il faut pas mmh. faire euh, quand on poste, euh, etc. Mmh. Et c'est aussi le moment où, du coup, ceux qui ne le font pas s'inquiètent ou se posent la question de qu'est-ce que ça veut dire, donc les profs, les parents, les médias, euh, de ben, voilà, est-ce que c'est inquiétant euh, Qu'est-ce que font mes adolescents quand ils sont en train de se parler sur MySpace ou sur Skyblog Est-ce qu'il faut que j'aille surveiller euh, etc. Et ben Est-ce qu'on
0: n'était pas plus ouverts aussi aux autres sur MySpace J'ai l'impression que c'était quand même un, un mélange de milieux sociaux et de milieux professionnels qu'on, qu'on ne voit plus trop maintenant
4: euh, je saurais pas dire exactement, en, en vrai sur MySpace c'était quand même, voilà, comme je le disais juste avant, c'était quand même beaucoup plus euh, des gens urbains un peu éduqués ou un peu créatifs, enfin, il y avait une tonalité de créativité qui peut-être favorise, par un entre-soi mais en tout cas
7: une Oui mais en même temps, par exemple, Quentin était,
0: était dessus avec <rire> son petit groupe, normand. Petit groupe mais normand, mais non mais pardon oui, et, le et, lycée, lycée. Et, ça, et, et ça marchait et par exemple, une personne urbaine pouvait aussi aller sur la page de Quentin sans avoir un jugement, c'est là-dessus, c'est là ouais. euh, C'est pour ça que je dis qu'il y avait plus de mélange.
4: Tout à fait. En tout cas, il y a, il y a un optimisme qui accompagne le, l'usage de MySpace pendant ces, ces premières mmh. années, qui fait qu'effectivement, ça prédispose à euh, avoir des échanges positifs, euh, à avoir euh, à de l'ouverture culturelle, à des collaborations. C'est effectivement ce qui ressortait euh, dans, quand, dans mes interviews à l'époque mmh. avec les musiciens. C'était le côté génial de euh, ce que tu mentionnais tout à l'heure, euh, recevoir... Ah bah, enfin, il y a des gens que je connais pas qui ont aimé ma musique. Oui. Ah, oui, vous oui, vous rendez oui. compte C'était que bah, c'est formidable. Que vous, ça. Et euh, oui, bah, on jouait toujours dans même bar et mmh. là, grâce à MySpace, on, on a pu jouer dans 3 ou 4 quoi, autres bars. Ouais, ouais,
3: oui. Voilà. Oui, euh, comment Entend. on échangeait à l'époque Il y avait des DM, je ne me souviens plus, il y avait mmh. des fenêtres où on s'envoyait mmh. des messages
4: privés Il euh, y avait les deux, autant que je me souvienne. C'est-à-dire que vous pouviez commenter directement sur la page des personnes. Ah, oui, et là, ouais, c'est un, une autre des dimensions de l'apprentissage hyper importante de cette époque, c'est Comment on fait pour ne pas parler dans le vide Donc, <rire> une des phrases clés de cette époque, ouais. si vous vous souvenez, les Skyblock comme MySpace, c'est de lâcher vos coms. Parce qu'on fait ah des publis... Voilà. Euh, vos... voilà.
2: <rire>
0: t'as dû l'écrire, Manon. Ah ouais, on, on, on
4: fait des publications, mais parce qu'on cherche des formes de reconnaissance <rire> de la qualité de ce qu'on a publié. Et à l'époque, il n'y avait pas le like... Il y avait éventuellement oui. des compteurs qu'il fallait oui. rajouter. Mais donc, on cherche à avoir, voilà, avoir des échanges, des reconnaissances. Et il y avait aussi des messages directs pour enclencher des collaborations.
2: Est-ce qu'on sait si euh, Mark Zuckerberg, il a eu un compte MySpace Parce que Facebook, c'est juste
4: après. Hein. Alors, non. Je ne sais pas. Peut-être que quelqu'un le sait. J'ai lu qu'il y avait eu des discussions entre Facebook et MySpace. Que, euh, mais je ne voilà, je suis pas allé vérifier cette information. Euh, par contre, c'est sûr que Facebook sûr a beaucoup a, il a étudié, copié. Voilà, voilà, Ou ouais, s'est ouais. beaucoup inspiré de ce qui marchait et ce qui ne marchait pas sur MySpace. Et le succès de Facebook, enfin voilà, le déclin de MySpace, c'est le, la défaite contre Facebook. Euh, en 2007, MySpace est, est le réseau social le plus
2: consulté aux états unis devant Google et Yahoo Mail. C'était une banque de données monstre qui avait aussi un intérêt euh, d'archive pour les internautes. Aujourd'hui, MySpace est dans les limbes d'Internet, on l'a dit. Est-ce que cette fulgurante ascension et puis cette disparition quasiment aussi fulgurante, ça dit quelque chose de
4: la, voli- de la volatilité du web euh, bah, Pas tant que ça parce que finalement euh, la disparition de MySpace c'est avant tout une défaite euh, contre Facebook ou une victoire de Facebook -hmm. et de fait Facebook a réussi à survivre depuis, juste, je ne sais pas si j'ai le temps, mais en gros, les, les quelques raisons de la défaite, ouais. c'est que MySpace commençait à être limité techniquement, et ils avaient, autorisé, mmh. ils avaient tellement autorisé les gens à personnaliser les choses que c'était devenu dur à gérer techniquement, parce okay. qu'il y avait plein de petites... Et donc, si on changeait, si on voulait simplifier l'interface, eh ben, on supprimait les ajouts des utilisateurs. Ils avaient un modèle économique qui s'était vendu à News Corp, donc il fallait mettre de la pub partout, qui ralentissait beaucoup le site. Mmh. Et, euh, et par ailleurs, Facebook est arrivé avec une interface très simple avec un, une base de lancement très prestigieuse, les universités de la côte est américaine, mmh. puis toutes les universités américaines, etc. Et donc Facebook s'est diffusé du haut vers le bas de la société et donc a progressivement aspiré MySpace, mmh. enfin aspiré les utilisateurs et il y a des points de basculement ça s'appelle l'effet de réseau en économie c'est une fois que vous avez un certain nombre d'utilisateurs, une certaine dynamique, vous êtes sûr de gagner en quelque sorte, c'est-à-dire Mais que c'est dès lors qu'il y a une quoi. partie de vos amis qui sont en train d'aller sur Facebook, même si vous n'avez pas envie, vous y allez. Et à partir de là, l'histoire est dite. Mais c'est pour ça que, pardon, Zuckerberg a mis autant d'argent pour racheter ses concurrents, pour racheter Instagram, etc., pour qu'il lui arrive pas la euh, même chose ce qu'il a fait à Facebook, à MySpace.
2: C'est malin. Un jour au sommet
4: en finale d'un
2: concours amateur mais prestigieux euh, Rock, en Allemagne si je me souviens oui, bien, Quentin, avec son groupe de rock, le lendemain, dans la rue sous le crachin d'un mois de février immonde avec un micro France Inter qui déconne Oui, <rire> Quentin a connu la même c'est trajectoire vrai. que MySpace. Et justement <rire> Quentin, vous êtes allé promener votre numéro vintage dans les rues.
3: Oui, je suis rue Saint-Roch dans le premier arrondissement à Paris les arcades de Rivoli sont au bout de la rue et derrière je vois les arbres dénudés des tuileries et autant vous dire que si moi je suis poète ce matin et en forme le mec que je vois en train d'essayer de garder son vélo en libre-service là, c'est l'inverse. Bonjour. Bonjour. C'est quoi votre prénom Vladimir. Ça a l'air d'être la galère.
8: C'est la super chatte aujourd'hui. quest <rire> se passe euh, J'ai un enterrement, j'arrive pas à parquer le truc, j'ai pas pris de douche je reviens de chez une meuf, je pue le cul, donc euh, trop bien. Oh là voilà.
3: oh là là. Chacun ses débuts de journée finalement. On va quand même essayer notre mot vintage.
4: MySpace. Ouais, je pense c'était pas un truc de blog. mais bah, c'est fermé non c'était, oui. ska, c'était Skyrock
3: Voilà, je, je ne souhaite pas une bonne journée à Vladimir, vu le programme, mais une bonne douche quand même. Eux deux marchent côte à côte, ils sont amoureux ou amis, ou les deux. Fiona et Maxime, 23 ans, lise MySpace My Oh,
1: oh bah, ça, ça va, on bien connaît, bien. Ouais, c'est un des premiers réseaux sociaux.
4: J'en ai créé un, genre il y a 3 ans, juste pour voir, mais c'était déjà mort. <rire> mais non <rire> Si, ouais. Pourquoi je... bah, Juste pour voir, c'était quoi, et après. Euh... Parce que justement, ils en parlaient, je fais Ah, faut que je crée un compte avant que ça disparaisse. Voilà. <rire> euh. Pour le mythe Ouais, pour dire j'ai eu un compte uh, MySpace, mais il ne m'a servi à rien. <rire> elle,
3: elle est intéressante, cette génération qui souhaite utiliser les outils d'avant mmh. pour dire j'y étais aussi. Que reste-t-il de MySpace Quelle trace il a laissé
1: bah, Déjà, vrai. ça a permis de faire percer pas mal de, de monde. Je crois qu'Aurel il a été connu euh, via MySpace, il me semble. Hein. Sont pour ses tout premiers sons, ça a percé euh, là-dessus, il me semble. C'est, c'était un des premiers, on va dire... Euh... Je pense qu'il y a des gens qui sont, qui sont devenus connus comme ça Et
3: Aurel, puisque c'est comme ça qu'on l'appelle à Alençon, à l'époque, sur MySpace, <rire> en 2008, c'était ça.
7: Un morceau à qui de a permis de faire remplir faire ses, faire faire ses
3: faire faire premières salles. salles. Mais comment cette jeune femme de 23 ans envisage l'avenir des réseaux sociaux
1: oh, Déjà, avec l'arrivée de Meta et tous ces trucs, je sais plus comment ça s'appelle, Apple Vision, un truc comme ça. Je pense que plus on avance, plus les gens se confient sur les réseaux sans forcément faire attention à ce qu'ils y mettent. Sur mes j'imagine qu'on pourra peut-être faire des mondes. Il y en a peut-être qui vont construire leur maison, tu pourras rentrer chez eux, je sais pas.
3: <rire> Loin de toutes ces préoccupations, Antoine, 83 ans, marche les mains dans le dos avec son gros manteau gris, sa casquette chaude qui lui recouvre les oreilles. Je lui fais lire MySpace.
8: Non, je sais pas ce que c'est.
3: Vous avez jamais entendu parler de MySpace Non, non j'ai, j'ai rien vu
8: arriver, moi. <rire>
3: vous en avez pas de réseaux sociaux
8: Non, non, non. Ouh. Je vais jamais, moi, sur Facebook ou sur... Non, mais si vous voulez, c'est pour les jeunes. Moi, j'ai plus de 80 ans. Quand j'étais plus jeune, bon, on achetait le journal et puis c'est tout. On écoutait les informations sur France Inter et puis terminé. Vous hein.
3: pouvez encore continuer, vous avez le droit. Hein. Oui, oui. Passez une bonne journée. Merci. Allez. La presse, le café et l'information sont pour Antoine, les ancêtres de nos, de nos réseaux sociaux. Ces deux-là ont pris un café à emporter sur un banc. Ils sont écossais. Bonjour. C'est quoi votre prénom C'est Léon. Léon, vous avez quel âge, vous euh, 27
8: MySpace. <rire> C'était une application, non Non. Euh, ouais, c'est un site internet.
9: Oui. Ouais. Euh, à l'ancienne.
3: J'ai rencontré mon premier petit ami sur MySpace quand j'avais 14 ans. J'aimais car il jouait de la basse et je trouvais ça cool. C'est à cet instant, non loin de la colonne Vendôme, que j'arrête cet homme.
8: Bonjour, je m'appelle Baptiste, je suis designer typographique et j'ai 32 ans.
3: Il découvre notre mot vintage.
8: MySpace Ok. Ouais.
3: On revient sur ces années-là.
8: MySpace, c'était un peu plus aux états unis je pense, qu'ici. Enfin, en tout cas, dans ma génération. Ouais. Euh, MySpace, c'était aussi pas mal la musique. Bah, c'est très nostalgique, euh, je pense. Tout était possible, la techno permet des trucs incroyables, on y va, on y va. Ça faisait partie de cette époque du web où on pouvait vraiment utiliser le web comme une plateforme euh, d'expression. À l'époque, je m'en rappelle, c'était très, euh, c'était très foufou. Enfin, on se copiait tous, hein, forcément, mais c'était vraiment des images pourries, euh, des, des photos pourries. Euh. On s'en foutait plus, quoi. Et là, on a eu un, un espèce de lissage par les plateformes. Et on revient à une émotion plus forte, euh, plus d'expressivité, plus de, de forme.
3: Mais alors, est-ce qu'à l'avenir, va-t-on voir refleurir des profils plus personnalisés
8: Ouais, bah j'espère. J'espère. Il y, y a des choses qui se passent avec le fait divers, par exemple C'est des des mouvements de de reprendre en main ces outils numériques, reprendre en main la propriété de ces outils pour pouvoir aussi euh, euh, le le partager d'une manière plus libre. Le fait divers, c'est par exemple Mastodon. Euh, c'est une alternative à Twitter.
3: De la nostalgie, de la musique, des rencontres amicales, amoureuses, grâce à l'un des tout premiers réseaux sociaux qui laissait la part belle à la créativité et à nos personnalités, et qui laisse des traces 20 ans plus tard au point d'influencer l'avenir. MySpace reste peut-être une histoire à réécrire.
2: MySpace, un nom qui parle forcément à ceux qui étaient jeunes et créatifs dans les années 2000. Jean-Samuel bescar je rappelle que vous êtes sociologue spécialiste du numérique. Vous êtes d'accord avec ce que vous venez d'entendre Les réseaux sociaux se sont lissés. Euh, là où il y a 20 ans, ils étaient beaucoup plus fous, euh, beaucoup plus variés, créatifs
4: euh... D'un point de vue graphique et design, oui c'est vrai, effectivement le MySpace était quelque chose de moche et touchant, en gros comme les Skyblogs, avec beaucoup de possibilités de personnalisation, ce qui, ce que je disais tout à l'heure, a un peu créé sa perte, alors que Facebook et et même Instagram, etc. sont sont des univers très lisses et très normalisés, -hmm. mais qui du coup sont beaucoup plus efficaces et informatiquement et économiquement. Euh, après sur le contenu enfin, voilà, le, euh, je pense que les, les réseaux sociaux aujourd'hui comme à l'époque de MySpace ils permettent une très grande variété de, euh, de diversité d'expression enfin, voilà, ils, ils se sont peut-être fractionnés en, en, en une très grande variété oui. d'univers qui permettent des, des discussions très pointues c'est, c'est plus difficile d'appréhender L'ensemble, de leur, mais, l'ensemble des conversations. Mais il y a quand même
0: une différence, c'est qu'à l'époque, par exemple, le terme « influenceur » n'existe pas, il n'y avait pas des mmh. influenceurs de MySpace, il y avait peut-être moins ce, ce culte de l'apparence, c'était plus transgressif, entre guillemets, pour les ados, du moins.
4: Euh, alors, sur, ce, sur ce, cette question des influenceurs, c'est vraiment c'est une très bonne remarque, c'est une question que je me pose beaucoup, pour, <rire> parce que donc, j'ai travaillé, voilà, cette première partie de ma carrière, c'était de se demander, mais qu'est-ce qu'Internet fait aux amateurs voilà, aux, aux musiciens amateurs, aux photographes amateurs, etc. Parce qu'à l'époque, on parlait d'amateurs. Pour, pour vidéastes amateurs, on a travaillé sur les premiers youtubeurs, sur Dailymotion et tout, avec les collègues. Et, euh, et on se dit, bah, ça leur donne plein d'opportunités. C'est des gens qui, en soi, étaient d'abord poussés par une visée créative, éventuellement des rêves, mais un peu lointains. Mmh. Et on regardait ce que les plateformes de réseaux sociaux leur, leur donnaient comme mmh. opportunités supplémentaires. Effectivement, ça leur faisait franchir des petits pas. Ça leur permettait de jouer dans des salles un peu plus grandes, de rencontrer des gens locaux, etc. Ça ne faisait pas exploser ouais. euh, en rencontrant directement une audience. Par contre, aujourd'hui, on se pose la question avec d'autres collègues, de, est-ce que ça a encore un sens de parler d'amateurs pour un certain nombre de mmh. ces créateurs Ou est-ce que le, le framing ou le, le cadrage tellement fort des plateformes que sont en particulier YouTube et Instagram. C'est, euh, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se définit comme YouTubeur ou comme influenceur. Et est-ce que c'est peut-être pas exactement la même chose. C'est-à-dire que ça mélange directement la créativité avec des enjeux de réputation et avec des enjeux de, des enjeux économiques. Moins d'innocence, Mais... donc aujourd'hui. Jean-Samuel, vous ne bougez pas. De
2: toute façon, Cyril verrouille toujours la porte du studio. On continue d'évoquer l'époque MySpace, ce site qui a tout changé pour les artistes, qui a marqué le début d'une ère en révélant des nouveaux talents, sauf ceux qui, comme Quentin et Manon, n'ont pas su monter dans le. Le train du succès attend. On Mais sort par jeune, dans hein, le zoom ça. zoom test juste après les libertines. Run run run.
7: It's
3: a Handed a Still knows the streets of candle Like the back of his hand He's an old-time lover And a marathon man Up With the strength of a thousand
7: men He's a nightmare hangover He's a one-night stand He can eat more chicken anymore Tomorrow's happiness we don't break before we burn And tonight Your soul decide They don't turn out nice again It's only Zoom
0: zoom zen.
2: Mathieu Noël, version vintage. <rire> Évidemment, Zoom Zoom Z en mode vintage continue spécial MySpace aujourd'hui et c'est le moment de jouer avec nos souvenirs pour ceux d'entre nous qui en ont. Ben, visiblement, à part moi, tout le monde était sur MySpace, mais à qui ça a vraiment profité Jouons au Zoom Zoom Test. À la découverte donc de ceux qui ont su se faire repérer sur la célèbre plateforme des années 2000, on commence par les artistes français avec cette question qui est probablement la plus dure de l'histoire du Zoom Zoom Test. Quel artiste normand
7: De taille <rire>
2: (rire) de taille moyenne a rempli en septembre dernier la Défense Arena trois soirs de suite Quentin, lui Petit Biscuit ou Orelsan Oh, c'est. C'est.
3: oh Incroyable J'ai fait O, oh,
2: Bravo Bravo, Quentin Vous avez été rapide. Parfois, votre sagacité m'épate. C'est effectivement Orelsan qui, dès ses débuts, a compris tout le potentiel de MySpace pour notamment dialoguer avec ses fans et construire avec eux un lien particulier. Petit Biscuit, lui, est trop jeune pour avoir connu MySpace. Quant à Gros Biscuit, le nom de scène de Quentin, lui aussi s'est produit à la défense, mais pas à arena, la défense tout court, sous l'arche, avec non, un non, petit non, l'arche. le petit gobelet en plastique Bout d'une canne à pêche. C'est comme ça que je l'avais rencontré. Mais attention, top Nous sommes en 2011. Adèle vient de sortir « Someone Like You une », chanson, une chanson que Cyril Lacarrière download en MP3 et envoie en pièce jointe à la fille qui ne lui a toujours pas répondu depuis 2003. Objet du message « Coucou, c'est moi ». Un mail dans lequel il dit, je cite, « J'ai beaucoup changé à Dakar ». En
3: 2011,
2: quelque chose a également changé chez MySpace. La plateforme a été rachetée par Justin Bieber, Justin Timberlake ou Justin Bridoux?
0: B, non, voici bah, si, Justin Timberlake.
2: Bah, je pense ouais. Moi, je dis ah. Mais pour c'est un... comme Social a. Network. A. Enfin,
0: il joue dans Social Network le, le rôle du c'est mec c'est... de Napster et. C'est, f-
2: c'est fou ce que vous dites, Manon. Alors non seulement vous avez le point, mais vous avez même un, un point bonus pour ah, ce qui c'est... va suivre. moment-là, oh, vous avez anticipé. Mon cheminement ah, d'esprit pour écrire le Queen, c'est okay. magnifique. Bah, c'est... Je vais vous laisser, moi, C'est très très <rire> beau. Bon. Ah, Excusez-moi. Content. Content. Et oui, c'était encore une question difficile que vous avez déjouée avec brio en 2011. C'est effectivement Justin Timberlake qui rachète MySpace. Et j'aimerais effectivement, Manon, qu'on s'arrête un instant sur le businessman Timberlake. Peut-être un peu moins avisé que l'artiste Timberlake. Souvenez-vous, Manon Quentin, nous sommes en 2010 et Justin interprète le personnage de Sean Parker, le créateur de Napster, dans le film The Social Network. On sait tous qu'après avoir été le site qui fait trembler l'histoire industrie musicale, pardon, Napster s'est ensuite effondré pour finir vendu, totalement bradé à une start-up américaine. Mais d'après vous, Justin Timberlake, il a racheté MySpace moins cher que Napster, plus cher que Napster, ou plus cher que Facebook. ah C. Alors là, ce Quentin, c'est intéressant. Vous, on sait que vous avez un business, hein, lui, Incorporated. Moi, que vous, pensez donc que... vous pensez donc qu'au moment oui, où, ça, où MySpace bon. s'effondrait, il l'a acheté plus cher que Facebook Allez, lâche la réponse. La bonne <rire> réponse, <rire> évidemment. La réponse, Ah la ah, réponse. Ah bon, bon, évidemment, c'était un piège. Justin est aussi un bon businessman ah ouais. puisque Synapster a été bradé à 70 millions de dollars. Justin a obtenu encore un meilleur prix pour MySpace. En 2011, il l'a acheté seulement 35 millions de dollars. Il faut dire qu'à l'époque, MySpace avait déjà du plomb dans l'aile avec 25 millions seulement d'utilisateurs, alors que Facebook en comptait déjà 800 millions. Sur la négo il a donc été bon. C'est ensuite qu'il a joué de malchance. Puisque, Manon, Quentin, nous sommes en 2019. Cyril, Lacarrière vient d'être nommé responsable de la sécurité informatique de MySpace Monde. <rire> Recrutement audacieux, sachant que le mec a été formé sur MS-DOS à, la, à l'époque des disquettes molles. Et justement, ce qui devait arriver, riva Un jour, qu'il avait commandé des donuts pour son goûter, Cyril <rire> s'endort sur le clavier et les conséquences vont être dramatiques. Puisque tout le contenu téléchargé sur MySpace a après 2015 va être effacé tout le contenu téléchargé sur MySpace avant 2016 va être effacé ou le nouveau single d'Intérieur Nuit va être diffusé en boucle sur la homepage de tous les utilisateurs Mais, Mais,
0: Oh j'ai dit avant Vous
2: l'avez dit avant effectivement Manon c'est un triomphe total Oui Cyril avait passé un sale quart d'heure devant le comité de direction « Sorry, I fell asleep because of the donut, you want some ?»« No, thank you », avait répondu Justin, un peu contrarié. Oui, un grand nettoyage qui vire au drame. En 2019, MySpace garé plus de 50 millions de chansons perdues à jamais, suite donc à une migration défectueuse vers de nouveaux serveurs. L'image de sérieux de l'entreprise est sévèrement ébranlée, mais pas autant que vous, chers auditeurs. À l'issue de la dernière phase du quiz, un bon vieux blind test. Je vous fais écouter quel mais, bien, bien <rire>
7: <rire>
2: c'est, c'est juste l'introduction de la séquence musicale du quiz ce n'est pas oui, du tout oui. évidemment c'est Beyoncé mais c'est un peu trop facile je vous fais écouter deux. quelques secondes d'une chanson à vous de me dire si l'artiste en question a percé grâce à MySpace oh. et qui est cet artiste top Adèle
0: ça m'en a et elle n'a pas, pas percé My spa- euh, pas MySpace elle a pas percé ah, la... aussi MySpace oui
2: oh, MySpace oui 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 oui. bien sûr c'est effectivement Adèle et oui avant de devenir elle une elle star percé. mondiale Adèle a effectivement elle percé sur MySpace en tout cas c'est là qu'un label britannique l'a repéré <musique>
7: Matt
3: Pokora, Claude François et lui, non pas MySpace il
2: n'a pas percé avec MySpace d'ailleurs à l'heure où je vous parle on ne sait d'ailleurs toujours pas pourquoi M. Pokora a percé, mais attention
3: c'est les palais de c'est les raids la chaleur popette
2: Arcade Fire non, même moi je sais non, attendez, the, c'est le groupe de, des lats Shadow Puppets The, the,
0: the, the, the quelque chose the quelque C'est chose. des
2: singes un petit peu, ils sont un petit peu des singes quelque C'est un nom qui Ils ont démarré oh. ou pas Là. sur MySpace oui. oui, c'est une bonne réponse Ils ont démarré les Arctic Monkeys sur, sur MySpace Comme Intérieur nuit, la seule différence fut le succès Enfin attention, fini en club
0: oh oh deep 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 love oui,
2: c'est, de, c'est de qui? On finit en club. On finit en club. N'importe on quoi. groove. Argentin, bah il,
0: on demande le titre de la chanson aussi, ça non non, bizarre, non là, L'artiste. Moi. Ça, je la... Pardon, excusez-moi, j'ai dit un gros Bon, ah vous oui. êtes les brels.
2: Calvin Harris, le DJ écossais, oh il a posé les premiers jalons de sa notoriété sur MySpace. Oui, c'est clair. À ouais, noter je cherche une chanteuse, moi. A noter, noter que son tube How Deep is Your Love fut le dernier MP3 que Cyril a envoyé en pièce jointe à la fille de Dakar. <rire> victoire de Manon Mariani. Ah oui. ah, elle est Grande
5: victoire.
2: Total. Ouais. Merci écrasant. de le reconnaître, je... en tant. Je sais le faire. <rire> Et vous, vous étiez sur MySpace, moi non, j'étais ringard. Mais ça ne m'empêche pas d'y consacrer une émission aujourd'hui. Il faut dire que j'ai invité un spécialiste, Jean-Samuel Bescar. Vous êtes féru de sociologie numérique, c'était avec vous qu'on dissèque le phénomène MySpace qui aurait finalement connu une carrière aussi météorique que Quentin, lui. MySpace a connu, on l'a dit, une brutale descente aux enfers quand Rupert Murdoch le, le rachète en 2005 pour quand même 580 millions de dollars. Et il l'a ensuite revendu, on l'a dit, 35 millions. Déjà, bah comment, comment c'est possible, une telle déconfiture
4: Euh, bah Parce que quand Rupert Murdoch l'achète, je n'étais pas dans sa tête ni dans ses discussions, c'est sur la base de promesses euh, de l'économie numérique euh, encore un peu floues. Euh, mais a priori enfin euh, voilà, sur lesquels ça vaut le coup de parier mm. voilà c'est un entrepreneur des médias il se dit je vais faire euh, un pari euh, sur les médias numériques et je vais acheter ce truc euh, que je comprends pas très bien peut-être mais sur lequel il y a euh, énormément d'utilisateurs et en fait le modèle économique de la publicité tel qu'il existe et sur lequel il se repose il fonctionne pas bien sur euh, MySpace c'est-à-dire que enfin euh, faut voir on est en 2005 mm. Google vient d'inventer sa martingale publicitaire qui est le, le le AdWords et ils ont déjà ça fait 4 5 ans qu'ils cherchent et ils trouvent une formule et après il faudra encore presque une dizaine d'années pour que l'autre système publicitaire qui est d'affichage des bannières ou euh, enfin euh, les euh, d'affichage de messages publicitaires se mette en place et devienne une économie profitable On sur est dans YouTube un grand etc. à l'époque. Donc en gros sur MySpace la publicité elle rapporte rien et tous les débuts de Facebook c'est pareil la publicité elle rapporte quasiment rien et c'est parce qu'il y a du capital très important, qu'ils ont le temps de chercher une formule qui marche. Un truc très important que vous nous expliquez hors antenne, c'est qu'à l'époque de MySpace et c'est ça qui distingue aussi par rapport aux réseaux sociaux d'aujourd'hui
2: c'est qu'il n'y avait pas d'algorithme. Aujourd'hui les algorithmes ils sont partout, ils régissent même notre vie nos vies. Euh,
4: comment il pouvait ne pas y avoir d'algori- d'algorithme Ça fonctionnait comment Alors, En fait le MySpace c'était les premiers réseaux sociaux fonctionnent les premiers réseaux sociaux numériques fonctionnent comme des réseaux sociaux, c'est-à-dire que vous naviguez d'amis entre amis et vous naviguez, vous naviguez des liens. Et donc, vous allez visiter la page de quelqu'un, puis vous cliquez sur un lien pour aller voir la page de ses amis, etc. Et donc, on navigue le réseau social numérique comme les vrais réseaux sociaux. Ouais. La, la transformation, après, elle intervient avec Facebook, fin 2007, je pense, où euh, Facebook invente et y a, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y avait une, une bronca des utilisateurs où Facebook force le newsfeed et dit non, désormais, vous n'allez mmh. plus naviguer mmh. d'utilisateur en utilisateur, mmh. mais c'est moi qui vais qui afficher sur votre page ce que les utilisateurs font. Et à l'époque, ça avait été jugé comme ouais. Une, ouais. Euh, une, infra, une, une attaque contre la privacy mmh. hyper mmh. forte. En disant, mais vous ne vous rendez pas compte, je vais voir des choses que je n'ai pas envie de voir. <rire> et, puis ça et puis finalement, <rire> euh, c'est habitué. S'est habitué et à partir de là, une fois que le newsfeed devient rempli, on se dit ah bah, il faut un algorithme pour savoir qu'est-ce que je vais montrer aux gens en fonction de la fréquence à laquelle ils viennent. Et euh, commence le, le fine-tuning des algorithmes jusqu'à TikTok aujourd'hui.
3: Mais justement, qu'est-ce que vous Quentin. pensez du mimétisme des réseaux sociaux dans la forme aujourd'hui TikTok est arrivé avec les Reels, puis Insta, Facebook, YouTube aussi en suivi, euh, à trop vouloir perdurer. Est-ce que les réseaux euh, sociaux perdent de leur identité Et ce pourquoi on est allé les chercher à l'origine
4: euh, alors, effectivement, il y a des formes de mimétisme et après, des formes de recherche, de différenciation dans, en forçant, en fait, les caractéristiques qui marchent. Euh, m- m- sans répondre forcément à votre question, ce qui est frappant sur l'évolution des dernières années, c'est finalement l'abandon un peu du réseau social au sens de réseau social. C'est-à-dire que oui. que vous regardiez Twitter ou Instagram ou évidemment TikTok, quelque part, il y a l'idée qu'on devient des sortes de, de flux médiatiques plus que des réseaux sociaux, et que au fond, la place prise par l'algorithme commence à l'emporter sur le réseau social qui devient juste une des composantes, parmi plein d'autres, de l'alimentation de l'algorithme. Et donc, ce que vous allez voir quand vous vous connectez, même s'il y a des choses qui viennent de vos amis et de choses, si ça mélange des, des célébrités et des gens que vous connaissez personnellement, ça va être un truc fabriqué par un algorithme euh, que par ailleurs vous pouvez apprécier, etc. Et ça va être de moins en moins dépendant de, de la navigation et de avec qui vous êtes lié. En gros, les liens sociaux deviennent moins importants, même s'ils si sont toujours là. Et ça se voit très bien dans le design, dans Twitter qui par défaut vous met sur pour vous plutôt que sur abonnement, et oui. dans Instagram qui essaie toujours de vous remettre sur votre flux oui. plutôt si que bon, voilà. Oui. Et dans TikTok qui a quasiment renoncé. Vous écoutez France Inter et nous sommes toujours le 1er mars
2: 2003. Dans okay, quelques mais, mais, instants, merci de l'info, ouais. Pierre Thévenoux viendra nous parler de MySpace où c'est con, ces photomontages auraient fait un tabac. Il serait certainement aujourd'hui responsable des effets visuels chez Pixar. Mais d'abord, revenons maintenant au temps présent avec vous. Manon, on est loin de l'époque insouciante de MySpace. Allez. Aujourd'hui, vous revenez sur la dangerosité de certains influenceurs.
0: On les appelle les mom influenceurs, les influenceuses mamans. Elles sont des centaines de milliers dans le monde et elles ont une particularité elles ne montrent pas leur vie mais celles de leurs enfants. Des petits garçons et des petites filles qui n'ont pas encore 13 ans, donc qui ne peuvent pas légalement se créer des comptes sur les réseaux, mais qui sont quand même devenus des influenceurs grâce à leur maman qui gère leur carrière et leur image. Ces enfants influenceurs sont partout, il y en a sur TikTok, sur Facebook, sur Snap et sur Instagram. C'est ce qu'on appelle du charenting on avait fait une émission, ces parents qui partagent des photos et des vidéos de leurs enfants sur Internet sans leur consentement. Et si je vous en parle aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu deux enquêtes très flippantes sur les pratiques de ces influenceurs Une dans le New York Times et l'autre dans le Wall Street Journal, des enquêtes qui révèlent que les outils de monétisation de méta sont devenus très utilisés pour l'exploitation sexuelle des enfants en ligne et que les parents sont complices.
2: Alors expliquez-nous ce qui s'est passé
0: En fait, l'année dernière, Meta a lancé des abonnements payants C'est-à-dire que sur Facebook ou Instagram On peut maintenant s'abonner à un influenceur Pour obtenir des contenus exclusifs Ça peut être des photos, des vidéos, des chats privés Des messages audio, etc Et les abonnements peuvent aller de 1 à 100 euros En fonction de l'influenceur et ce qu'il propose C'est un modèle qui a déjà fait ses preuves Puisque Meta l'a copié sur ce que fait le réseau social pornographique OnlyFans dont je vous ai déjà parlé Là-bas, les abonnés payent en général des influenceurs Venus du X pour obtenir des photos Et des vidéos érotiques Et ça cartonne Sauf que, vous vous en doutez, sur les réseaux de Meta, ce n'est pas le même type de contenu qui est proposé, sachant que la nudité est totalement interdite sur Instagram et sur Facebook. Mais selon les deux enquêtes dont je vous ai parlé, il y aurait des parents qui profiteraient tout de même de cette offre premium pour sexualiser leurs enfants, le but de faire payer plus cher des contenus exclusifs à un public de pédophiles. Pardon, mais j'ai, j'ai presque du mal à vous croire. là-dessus. Et je vous comprends, je vous comprends. Et pourtant, le Wall Street Journal se base sur des rapports produits par les équipes de Meta, des rapports internes qui ont été faits en 2019 et qui alertent sur les exploitations d'enfants. Ils disent notamment que certains parents savent pertinemment qu'ils produisent du contenu orienté vers de potentiels pédophiles, voire même qu'ils font interagir leurs enfants avec eux via des messages à caractère sexuel. Pour le prouver, le New York Times a publié une série de captures d'écran, des posts Instagram par exemple, où l'on voit des photos de petites filles en tenue de sport, en train de faire de la gym, de la danse, des grands écarts. Si ces photos restaient privées, bah, rien de choquant, sauf que là, elles sont mises en ligne sur des comptes publics suivis par des milliers de personne. Et le journal a analysé 5000 comptes d'enfants gérés par leurs parents. Le résultat est assez fou. Ils sont suivis par plus de 32 millions d'hommes. Je dis bien 32 millions d'hommes. D'ailleurs, il suffit de regarder les commentaires sous les photos pour s'en rendre compte. J'aime ce genre de corps. Je coucherai avec toi quand tu seras grande. Rappelle-toi de mon nom. Miam, miam, etc. etc.
2: Mais qu'on voit, ça provoque aucune réaction
0: Eh bien, manifestement, déjà pas les parents en question. Pourtant, beaucoup de personnes leur disent aussi en commentaire que c'est inconscient de poster ce genre de contenu que c'est du pain béni pour les pédophiles mais il faut croire que la patte du gain et les, euh, et les likes comptent beaucoup plus De son côté, Meta a dit avoir supprimé plusieurs comptes de ce genre mais on ne sait pas combien, on ne sait pas pour quelles raisons etc. Surtout, il faut, il faut faire attention car en général, les influenceurs ces influenceurs ont des comptes de secours au cas où leur compte principal serait désactivé donc c'est une spirale sans fin L'un des porte-parole de l'entreprise a aussi rappelé que les parents étaient responsables des contenus qu'ils postent de leurs enfants sur les réseaux et évidemment il a raison, il ne faut pas Oubliez ce chiffre hein, concernant le, cha- le charenting, 50% des photographies qui s'échangent sur les forums pédopornographiques ont été initialement publiées par les parents eux-mêmes. Et si on avait l'impression que certains d'entre eux n'étaient pas conscients de ça, de ce qu'ils faisaient et des risques qu'ils prenaient, aujourd'hui d'autres le font en connaissance de cause et en étant complices.
2: Merci Manon, c'était euh, édifiant, comme quoi on était quand même plus tranquille à l'époque de MySpace. Lui, il a raté le virage MySpace, notre graphiste stand-upper Pierre nous arrive juste après
9: Prince Wally, MP5 sur Inter. Le gamin ne parle plus en MP3, mais en MP5 Ça sent le sapin, le père Noël s'habille en Prada Il a des sapins satin, faut que le top, Faut que je stoppe c'est biches comme un gosse me Elle veut les sommes, grosse grosses me Mais je suis toujours au-dessus comme un cosmonaute 91, ma génération, faut les caras, au le cash Faut qu'on génère à fond Le play, le beurre, argent liquide J'attends que mes céréales furent Mais le kérosène dans les réacteurs J'écris ma life en fonction des caractères Je suis comme un rédacteur On a les cartouches avec un, un. Ils veulent pas qu'on les sorte. J'envoie les trois points. Ils font les fautes. Rappeurs font les sottes avant qu'on les saute. Le manque d'autorité devant la mer se tresse Un pied dans la rue, dans le mer se tèche. Sueur et larmes dans la mer se pêche.
6: Tu ça pour le prochain avec Kibun, c'est moi. Pas d'importance.
3: Un jour, on part tous les pieds devant. Hey.
9: Mon esprit est somme mon corps déconne Nous vois comme si on était des cons Nous envoie le virus et le clan des codes Je suis dans le fond comme à l'école Je les regarde clousé comme des gueux Bang, bang la rue de blesse laisse beaucoup de pont dans le corps des hommes Bang bang fuck les connes, mon esprit est sain mais mon corps déconne. Nous voit comme si on était des connes. nous envoyons les virus et le chlor déconne. corps Je suis dans le fond comme à l'école, je regarde comme des des Bang bang La rue de blesse laisse beaucoup de pont dans le corps des hommes Je prends les micros, les comiques on stoppe Ils sont minuscules, ils sont chromosomes Toujours un œil dans les microscopes Et je suis toujours au-dessus comme Ozone, au, au comicoscope Vous voulez les infos, les prénoms, les noms, le cacher les comptes Jamais Beaucoup de lèche-bottes qui ne font que me tâcher les pompes. J'arrive comme Django sur étalon Nicolas. Un gangster sur des talons C'est un BDG, c'est pas dur et pas long A quoi sert un million en 20 talons? Tous les docs sont chez le veto Pour faire ce pas, je me suis levé tôt On a vendu dans le ghetto J'ai tourné en rond dans le dépôt bang, bang. Fuck les corps Mon esprit, ça met mon corps déconne Nous voit comme si on était des cons Nous envoie les virus et le corps des Je suis dans le fond, comme à l'école Je les regarde poussé comme des clones La rue de Bess laisse beaucoup de plomb dans le corps des hommes bang, bang. Fuck les corps Mon esprit, s'en met mon corps décon. Nous voit comme si on était des cons Nous envoie les virus et le corps des je suis dans le fond comme à l'école Le regard poussé comme des cœurs Bang Bang La rue de Bess laisse beaucoup de pont dans le corps des gens
3: Zoom Zoom Zen A version vintage
2: c'est toujours un grand suspense non. quand il est là, car nul n'est capable de dire ce qu'il va y avoir entre son ouais. « c'est parti pour le comique » et son « voilà, j'ai pas de chute, mais retrouvez-moi sur scène à Angers le 1er mars, le Perreux le 2 et Poitiers le 4 ». Bonjour Pierre t'es venu. Eh, bonjour, bonjour tout le monde euh, Bon ben
6: c'est parti pour le comique Tu m'étonnes. Et voilà, j'y ai cru Ça une émission d'avoir un thème cool dans l'air du temps, la semaine dernière on parlait drogue et champignons, J'aurais presque pu me prendre comme invité tellement je maîtrise le sujet, mais là c'est reparti, on fait dans le vintage, on recycle, c'est les bêtisiers de Noël, faut faire présenter par Bernard Montiel. Alors, je t'en prie. j'ai un petit doute, pas impossible une fois de plus que j'ai déjà fait cette chronique sous un autre nom, mais je m'en rappelle plus, donc vous verrez bien.
9: Oula. Aujourd'hui on parle donc de
6: MySpace, un des premiers réseaux sociaux, ancêtres de, de Facebook, Instagram et tout. Je savais pas, mais Aurel San a percé grâce à MySpace, voilà. Et Cyril essaie de percer grâce à Jean de Confiance, moi. Voilà. C'est une vague c'est une un peu de niche, hein, Jean de Confiance. C'est un site genre Le Bon Coin, mais pour blanc Aristoriche. Et pour être accepté sur le site, il faut être parrainé par quelqu'un qui est déjà membre. Moi, j'ai réussi à me faufiler dedans parce que, voilà, pas, pas méga bronzé. Pourtant, je m'appelle Tevenu. Hein. C'est pas la grande noblesse, mais apparemment, ils sont pas assez sur le site. Donc, ils commencent à laisser rentrer les jacouilles petit à petit. Ça en fout, Cyril, parce que lui, s'il y a bien un truc n'aime pas, c'est qu'on laisse rentrer des étrangers chez lui. Ouais. Alors, la création de MySpace, c'est un peu l'ouverture de la boîte de Pandore et de toute la merde qui en a suivi, et TikTok et les selfies, et je te prends en photo ma bouffe pour la foutre en story. Ça, on n'en parle pas assez, hein. mais dans un monde sain, ta story avec la photo de tes pancakes et ton jus de kiwi, c'est coûte ta heure. Faut agir maintenant, c'est plus possible. Hein. Même ma mère, Mathieu, ma mère. Non. J'ouvre le groupe WhatsApp familial et je vois qu'elle met une photo de son bol de gaspacho gazpacho avec écrit « Un peu de soleil dans nos assiettes. » Et personne ne dit rien. En plus, nous, on like comme des cons. Donc elle se dit « Oh putain, 3 likes !» Gros buzz sur le gazpacho. « C'est parti, mon kiki !» Et là, elle t'envoie un roman photo de tout ce qu'il y a dans le frigo. C'est la fin du mois. Le pire, c'est peut-être mes potes qui font semblant d'avoir une vie stylée sur Instagram. Là, ça fait péter les photos à la plage. « Hashtag playa. »« Hashtag sunset. » Mais tu les mets pas à la photo la semaine d'après hein, Où t'as tout dépensé Que t'as plus d'oseille Hashtag pasta, hashtag ketchup, hashtag à la maison Moi j'ai vécu des grands moments Sur les réseaux sociaux bien sûr hein, J'étais un peu, un peu jeune pour MySpace mais sur Facebook j'ai connu la gloire J'avais une spécialité que peu de gens maîtrisaient Je t'explique J'ai 20 piges, tu vois, je suis un peu en kiff sur une fille Je sais pas trop comment faire mon approche Je suis un peu timide Je me dis je vais commencer par l'ajouter en ami sur Facebook Et là je ne m'accepte pas. Ah à peine commencé que c'est déjà foutu. Quoi. C'est vraiment le recalage ultime. Dans la drague, le recalage Facebook, c'est vraiment le truc tout en bas. Quoi. Pour se planter à ce niveau-là, il faut être très fort. C'est la même que perdre à la question 1 de qui veut gagner des millions. Voilà, je finis sur une vanne de niveau moyen avec une référence à une émission qui n'existe plus. Est-ce que c'est le thème de l'émission Ah bon bah, On regarde pas. Beaucoup,
2: en tournée à Reims, Lille, Aix-en-Provence, partout en France, Montréal En tout cas, merci Pierre Tarnou pour cette chronique et toutes ces dates que vous nous avez données. On vous retrouve très bientôt dans Zoom, Zoom Zen. Merci Jean-Samuel Buscard de nous avoir fait revivre la magie des années MySpace. Je rappelle que vous êtes sociologue et professeur à Télécom Paris. Finalement, quand on en parle comme ça, on a l'impression que MySpace fait figure de réseau social idéal. Est-ce qu'on l'idéalise pas un peu trop avec, avec le recul
4: ah Non, ce n'était pas un réseau social idéal. C'est-à-dire que c'est en même temps qu'on a découvert MySpace, on a aussi découvert bah, les difficultés à s'exposer et à savoir ce qu'il faut exposer le fait que le harcèlement scolaire il pouvait aussi se, se déployer dans les réseaux et continuer euh, le fait qu'il fallait gérer sa vie privée quand on était adolescent et est ce que les parents surveillaient etc. donc non, c'était juste c'était un monde où peut-être c'était encore plus expérimental où il y avait plus d'optimisme et de bienveillance et où on était encore euh, voilà, en train de découvrir les, ouais. les avantages et les défauts On a fait notre apprentissage sur MySpace Merci
2: Jean-Samuel Buscar Merci à tous les éclopés de MySpace ces artistes qui sont passés entre les gouttes de la notoriété Manon Mariani, Quentin lui, Cyril Lacarrière. Merci aussi à Amel Kaldi, Cléo Grisper et Sybille Bulou. Lison Berger était à la technique, Gislin Fontana à la réalisation. Demain, c'est en version best-of que vous pourrez nous savourer. Et lundi, on se retrouve évidemment en direct. D'ici là, on a besoin de souffler surtout la Marianne Hush, qui est revenue de son dernier cours de cycling, non pas avec une élongation, non pas avec une douleur musculaire comme les gens normaux dont les corps sont à peu près habitués à faire du sport, oh, genre, mais avec merci. une boule. Le temps d'éclaircir ouais. ce mystère qui laisse la je science s'en voir. Sur l'épaule, ouais, je, 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 C'est bizarre. Hein. <rire> ouais, c'est, c'est un étrange. c'est bizarre On reste inquiétant je vous Arrêtez-t-il souhaite un bon week-end sur France Inter